1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире ведущий бесед в студии «Радио на пути» Вадим Гетьман. Очень рад, что сегодня вы смогли присоединиться к нам. Вы можете слушать нас на интернет-радио «На пути» по адресу в интернете на «Напути.инфо». Архивы наших программ можно скачивать с сайта «Церкви спасения». Это церковь евангельских христиан-баптистов, которая находится в районе города Эджу, штат Вашингтон. Ее веб-сайт – и еще одно важное объявление, хотя мы не в прямом эфире, мы всегда рады общению с вами, вы можете позвонить нам, оставив сообщение или поговорив с кем-нибудь, кто занимается этими радиопередачами. Позвольте мне теперь представить вам гостей нашей радиопередачи и начну я просто с того, что скажу, это половина состава христианской музыкальной группы, певческой группы «Ковчег» и ее, наверное, творческий, и духовный руководитель брат Анатолий Берестовой. Брат Анатолий, приветствую вас.
2: Приветствую вас.
1: Ну что ж, брат Анатолий, я думаю, вы также и представьте для нас остальных братьев, которые сегодня у нас в студии.
2: Ну, рядом со мной сидит брат Геннадий и брат Павел.
1: Добро пожаловать, братья.
0: Нет таких на свете слов. Я хочу воспеть Твое спасение. Жаль, что нет таких на свете слов. Твой привет не льется. С мирскими взглядами И наверное принял твою... Снял с меня позор и люблю любовь в самой нежной. Я того, кто снял с меня позор, Струн души рука Христа касается. Пусть вовеки песня не кончается, песня о том, кто счастье нам дает. Пусть вовеки песня не кончается.
1: Спасибо, что вы нашли время и возможность сегодня побывать у нас. Я понимаю, что группа состоит из шести человек? Да,
2: из шести человек.
1: И так было всегда?
2: Нет, нас было больше.
1: Я слышал о том, что история группы «Ковчег» ну, — около 40 лет истории. да. Можно сделать небольшой исторический экскурс в вашу группу, как вы образовались и потом развивались?
2: Ну, это был интересный путь. Конечно, родились мы и выросли в эпоху атеизма. И в то время э, осуществить свои какие-то музыкальные возможности, способности мы могли только на христианских свадьбах, иногда на похоронах христианских. И, в принципе, мы так и начали свою деятельность с того, что мы стали проводить христианские свадьбы. Там пели песни, но нашим основным правлением это было то, чтобы людям еще раз рассказать как-то о Христе. Потому что свадьбы были христианские начисленные, многолюдные. Обычно они проводились на открытом воздухе и всегда приходили послушать соседи неверующие. Впоследствии у нас появилась такая мысль, что когда-то нам придется петь и на больших сценах. Потому что в написано, что будет проповедано все Евангелия во свете со всем народом.
1: То есть история группы — это еще тогда, когда не было свободной проповеди Евангелия. Да. да? Начинается да. еще с тех времен.
2: И вот у меня тогда была мысль, что вот когда придется такая свобода, что мы будем петь, что мы будем говорить. И вы знаете, однажды... Э, Была такая ситуация. У нас на Донбассе проходили фестивали комсомольской песни. И вот это было еще до перестроечное время. У нас был фестиваль комсомольской песни. И у нас родилась такая мысль. Что если нам пойти туда и спеть крестьянские песни? Мы пошли туда, в этот комитет. Первый вопрос нас спросили. Как называется группа? Названия у нас не было. Мы сказали, это христианская группа. Без названия.
1: То есть это просто была группа братьев вас тогда, да? Но вы были энтузиастами в какой-то мере, да, молодыми. Как это было все?
2: Да, это тогда было все на энтузиазме. Я сейчас даже не могу себе, как бы я сейчас поступал. Но тогда мы пошли, нам сказали, нужно название группы, так не может быть. И нас отослали оттуда.
1: А вы стояли у истоков, да, вот создания группы?
2: Да, в принципе, я и был еще один брат, но его уже с нами давно нет.
1: Получается, что вы единственный, кто остался из прежнего состава? Все остальные братья менялись? Или кто-то из сегодняшних братьев? Потому что я смотрю, что у вас ну, есть братья, у которых тоже есть седина уже.
2: Ну да, ну вот Павел Седой. И он уже, мы с ним сколько? 30 лет, да, на вместе Или больше? 34. 34 года мы с ним. Mm. Вот, Ну, с Геной, по-моему, 13 лет вместе. И вот тогда, когда нам так сказали, мы стали думать, вот я был, Павел, еще были пять человек у нас, думать, как нам назвать свою группу. И решили назвать ее Ковчег.
1: Почему? А почему пришло такое название?
2: Почему? Потому что люди обязательно бы спрашивали. И мы это объясняем. Вот как написано, что в Слове Божьем, что как было воднено перед потопом, люди ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как не пришел потоп и не истребил всех, они не думали. Вот. И мы говорим, что сейчас ковчег спасения на Земле ⁇ это Церковь. И точно так, как в те времена, во времена Ноя, дверь ковчега была открыта до определенного момента. Точно так, сегодня дверь Церкви открыта, но до определенного момента, до пришествия Иисуса Христа. И таким образом мы людям свидетельствуем о Христе.
1: Вы видите и видели свою миссию, чтобы свидетельствовать людям вне церкви или внутри церкви?
2: Вот тогда мы думали, конечно, больше ориентируясь вне церкви. И так оно и получилось.
1: Mm. Скажите, вот у группе уже, ну, можно сказать, что более сорока лет, получается так, да? Как вам удалось остаться на плаву, сохранить? Потому что, ну, всегда слышишь какие-то истории о том, что распался тот коллектив, распался mm. этот и так далее. А «Ковчег»? Это, ну, что ли, такая вечная, вечная группа такая получается. Вот, И вы продолжаете. Причем, что интересно, у вас, ну, похожий музыкальный стиль и, и традиция, вот она как-то продолжается.
2: Ну, я думаю, как бы на Земле вечно ничего не бывает, но все-таки то, что мы сохранились, я в этом не вижу никаких там каких-то заслуг ни одного из нас. Как сказать, мы рабы, ничего не стоящие, делаем то, что должны делать. Но мы, конечно, стремимся, чтобы песни наши, они ложились не только нам на сердце, нравились, но чтобы они нравились людям, которые их слушают, чтобы они благодарили Бога за это, и потом молились о нас, чтобы Бог дал нам еще мудрости и дальше писать такие песни, которые находили бы вот отклик в сердцах слушающих. Я думаю, только... Поэтому вот мы сейчас еще держимся, так сказать, на плаву. Каждый раз, когда мы посещаем все церкви, особенно новые, наша просьба, чтобы народ Божий молился в нашем служении.
0: Непокірну скину, Проймуся тихим спокоєм зорі. З душі тривогу Непокірну скину, Проймуся тихим спокоєм зорі. Забуду все, бо вера небосвима Мене ведет и приведет Колись до стих небесного Йерусалима Нас Иисус на Вики посылает, но с ним
1: В сегодняшней передаче мы беседуем с представителями группы «Ковчег», с тремя братьями, которые сегодня у нас в студии, и на протяжении нашей программы вы сможете услышать несколько из песен, из тех нескольких новых альбомов, которые не так давно вышли, которых, ну, наверное, довольно много у вас альбомов уже вышло, да?
3: Ну, если (кười) разговаривать... О том, сколько у нас а русских, русских. русских альбомов, да, то русскоязычных альбомов, то это более десятка. Сейчас точно не, не скажу, сколько у нас точно. Может быть, братья Но, наверное, Мне кажется, 11. Вот. Но среди них есть один альбом украинский, где чисто украинские песни. Есть альбом с избранными, с любимыми нашими песнями. Вот, ну и разноплановые альбомы, которые там составлялись в разные времена, и, может быть, даже и разный состав был в этих альбомах, поэтому вот за все это время существования группы, я знаю, что существует больше песен, но те, которые вот были записаны, вот 11 альбомов.
1: Не могли бы вы кратенько рассказать о себе каждый, о том, как вы прежде всего нашли дорогу к Богу и друг к другу, как Господь свел вас и дал возможность участвовать в одной группе.
4: Ну, моя дорога к Богу может не такая яркая, потому что родители были верующими тоже во втором поколении. А это я уже третье поколение, но. Тем не менее, Бог по своему работает, работал, я думаю, и верю, надеюсь, что будут работать в моей жизни, преображая, уча, наставляя, и ведя, ведя к цели, к своей цели. А как познакомился с группой, я, я был в маленьким еще подростком, еще подростком был, когда уже по, было начало этой группы, 1972 год, мне было всего лишь Семь лет. И, конечно, это время было тогда, когда на постсоветском пространстве начались новые направления в музыке. Это виа, вокальные инструментальные ансамбли стали появляться. И молодежь загорелась этим. Нравились эти песни, нравилось это направление. Естественно, в церквях тоже стали появляться любители электрогитар и и чего-то нового. И вот это было новым. И, и нам, детям, тоже это было интересно, захватывающе. И мы, мы всегда с большим желанием ждали тех служений, когда будет вот... Будут играть, будет оркестр. Наблюдали, жили, наслаждались этим. То и меч- и мечта привлекала. И да, мечтали, да. да. И uh-huh. Пришло время, пришло время, когда уже стало 13 лет, 14. Вот как раз меня пригласили в группу, когда я поступил в технику. Вот, это а, был... а
1: пригласили почему? Вас вас знали по каким-то способностям, по характеру, по голосу?
4: Ну, у нас э, в церквях всегда, всегда были еще струнные оркестры, это традиционно. Вот Почти в каждой церкви, в Донецкой церкви, был струнный оркестр. И это было не только в Донецке, это и, и в России, и на Украине. Э, в христианских церквях, в баптистских церквях это, это было. И мы совместно играли в тех э, оркестрах. И Анатолий Петрович там играл, и и, и все остальные участники тоже были. Там на скрипке, там на домброчке, там на других инструментах, на гитарах, на балалайках. И и так постепенно-постепенно вот сближались, и ну, почему-то пригласили. (связано)
3: Ну, если рассказать о себе, то мое знакомство с группой было немножко другим, Я свой рассказ хотел бы начать с того, что, ну, во-первых, я не из семьи, не из потомственных христиан, можно так сказать, что моя моя семья э, пришла ну, к Богу в 92-м году, во время, когда были массовые евангелизации, и вот э, это коснулось и нашей семьи, и меня в том числе. Вот, после определенного времени мне хотелось быть полезным чем-то, и у нас в церкви, я хожу в Макеевскую церковь, у нас была такая небольшая группка тоже музыкальная, вот, и мне всегда хотелось, вот, чтобы то, что мне нравится, чтобы я мог делать это больше и заниматься этим вот не только как-то вот периодически там раз в неделю, а чтобы это было моей жизнью. И я молился, чтобы Господь как-то усмотрел, чтобы Он мне послал, чтобы я мог совмещать и служение, и работу. И вот и мне нравилось петь, и Господь усмотрел для меня такое, что вот однажды, неожиданно совершенно для меня, я работал в столярке, приехал один, из участников группы это был Александр Берестовой, брат Анатолия. Вот. И вот он сказал, что, в принципе, один из наших участников уезжает на ПМЖ в Америку, и не хотел бы ты попробовать вместе с нами вот, ездить, петь, ставить Бога, ну и участвовать вместе с нами в различных проектах. Ну, я понимал, что... Ну, это вообще возможность, и честь выпадает не каждому. Для меня это было как ответ на мои молитвы. Когда-то, еще в 90-х годах, я был свидетелем того, как братья проводили евангелизацию, ну, скажем так, в одном из районов Донецка, там среди домов, и я туда был приглашен своим дядей. Вот, я думал, вот как здорово поют, и вот бы мне, вот так. И, в общем-то, Господь осуществил эту мечту, и я смог участвовать. С 2001 года я вместе с братьями рад тому, что Господь подарил мне такую возможность трудиться вместе.
1: Прекрасно, ваша мечта сбылась, и Бог вам помог. Скажите, вы только что сказали, что приходится много ездить. И, конечно, у каждого из вас, как я предполагаю, есть семьи, есть жены, есть дети, которые вас ожидают. И как эти поездки отражаются на ваших семьях, и поддерживают ли они вас в вашем служении?
3: Ну, я думаю, что братья согласятся, и... Однозначно, если бы не было поддержки от наших семей, мы бы не делали того, что делаем. И, ну, в принципе, и не могли бы делать, потому что не было бы вот такого унисона. Только э, мы можем совершать этот труд благодаря тому, что у нас есть сильный тыл. То, что наши жены, наши дети молятся за нас. Вот. И хотя их, ну, можно так сказать, на передовой вместе с нами не видно. Э, ну, там в различных поездках там или еще где-то, но они всегда с нами, мы с ними переписываемся, перезваниваемся, рассказываем э, о наших вот переживаниях, о наших проблемах, и мы чувствуем эту поддержку. Если бы не было этой поддержки, я думаю, что э, мы бы не совершали этот труд. Вот. Если говорить о том, какие семьи, то у каждого да, из нас есть семьи, и... Ну, лично у меня, нам Господь с женой подарил э, семерых деток, мы воспитываем совместно семерых детей. Вот, ну, с с таким положением, которое сейчас у нас э, на Украине, то наши семьи находятся сейчас в разных местах. Вот, верим, надеемся, что сможем вернуться назад. (coughs) Выезжали тоже в Америку с разных мест мы с братьями. Вот.
1: Давайте мы внесем здесь ясность, э, так как мы, вы только что сказали, что э, группа, в основном участники группы из Донецкой области, я так понял, да, и вы сказали, что вы были с Макеевки, конечно, те, кто э, знают обстановку и слышат о том, что там происходит, сразу же подумали о том, каким образом э, ситуация, которая сегодня происходит в Украине, военные действия, которые там сегодня, в особенности в этой горячей точке, отражаются на людях, которые оттуда. И вот, как вы сказали, вам пришлось выезжать из из разных областей. Означает ли это, что вы вынуждены были покинуть свои дома?
3: Ну, (соспорожные) естественно, это означает то, по возможности каждый из нас в разное время ну, попытался как-то обезопасить свои семьи. И э, то, что мы сделали в первую очередь, это вот э, вывезли наших детей и жен. Ну, а сами мы были на местах и, ну, периодически приезжали к, к семьям и периодически возвращались домой. Так как э, среди нас есть и служители церкви, и диакон, и пастор церкви. Вот, э, мы должны были находиться среди наших церквей, среди братьев и сестер, поддерживать их там, потому что не у всех есть возможность куда-то выехать в другие области.
0: От погибели спасла милость Божьявечья я не нашла Меня милость Божья То что я еще живу То что Господу служу это милость Божия это милость божья! То, что я еще живу, То, что Господу служу, Это милость Божия, Это милость Божия, Что грехи мои он смынет, Это милость Божия, И свой дух святой излил. Это милость Божия, то, что вера мне дана, и ведет меня она. Это милость Божия, это милость Божья, то, что вера мне дана, и ведет меня она. Но вновь, вновь благодарю Эту милость Божию И желанием горю Славит милость Божию, Эту бездну доброты, Эту силу чистоты, Эту милость Милость Божию, эту милость Божию, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию, все однажды здесь пройдет. Даже милость Божия От земли Бог заберет Свою свою милость Божию Там, где место для святых Будет вечно им светить Это милость Божия Это милость Божья. Небесно для святых Будет вечно им светить Это милость Божья, Это милость Божья. От погибели спасла Меня милость Божья, В отчаяния нашла меня милость божья то что я еще живу то что господу служу это милость божия это милость божья то что я еще живу то что господу служу это милость Божия, это милость
1: Божья. Скажите, ну э, о ситуации можно вот, которая в Украине говорить много, тем более, что существуют еще и разные мнения, но. Мы, как люди верующие, пытаемся увидеть вот самое главное для нас — это духовная составляющая. Как очевидцы многого из того, что там происходит, то, что вы видели своими глазами, каким выводом духовным вы пришли, которыми вы хотели бы поделиться со слушателями?
2: Ну, я скажу пару слов по этому поводу. Я очень много размышлял на эту тему. И Иисус Христос однажды сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Это не значит, что он создаст церковь на Донбассе, или на Украине, или в Америке, или в Германии. Это церковь, это его тело, которое во всем мире. И сегодня те события, которые происходят на Донбассе, они безусловно являются испытанием для многих людей, для верующих людей, которые там живут. Испытанием их единства, доверия Богу. Если смотреть как церкви в целом, то Бог тоже испытывает и проверяет единство церкви. Сегодня часто люди верят интернету, СМИ и так далее и тому подобное. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы церковь, ее члены, они питались пищей или информацией, которая исходит из церкви. То есть, ты хочешь узнать, позвони брату спроси, позвони сестре, которые там живут. Вот, Поэтому, если есть какие-то Разделение, разногласий, я думаю, что это просто Бог испытывает, насколько церковь едина. Мы сегодня должны быть едины. Мы должны молиться об одном: о мире, о прекращении кровопролития, о прекращении бра- братоубийственной войны. Вот это мое понятие. Вот этому Бог нас сегодня хочет научить.
1: Что ж, мы, несомненно, переживаем вместе с вами о том, что происходит там, но знаем, что Господь, руководящий миром, обязательно услышать наши молитвы, хотя, естественно, у Него свои планы, и мы не знаем, когда. Поэтому пусть Бог и вас в служении благословит и подарит вам ту поддержку и утешение, которым вы особенно нуждаетесь, когда думаете о том, что происходит сегодня с вашими домами, родственниками и так далее, которые, возможно, остались в этой зоне. Давайте возвратимся вот к какой теме и поговорим о тех проектах, которыми занимается ваша группа. Вы знаете, есть те группы, которые просто поют, но вы не просто уделяете внимание вашему пению и репертуару, что тоже немаловажно, и тот э, унисон голосов, который мы слышим, это плод многолетней плодотворной работы, но у вас есть также и другие проекты, в частности, миссионерские проекты. Расскажите, пожалуйста, о них.
4: Вы говорили о буднях нашей группы или об обычной нашей жизни. Чем мы занимаемся, где живем, как живем. Но первый уже говорил, Геннадий говорил, что среди нас есть... Мы, мы все же в церкви живем. Вот, естественно, что у нас в состав группы входят участники четырех церквей. Вот, это город Донецк, ближайший рядышком город Донецк и город Авдеевка. И естественно, если мы в церкви, то мы в церкви тоже несем какую-то ответственность, какую-то нагрузку, вот и какое-то служение. И когда мы в церкви, то, то мы живем жизнью церкви, вот. Кроме того, то, что касается определенно нас как группы, сегодня мы работаем с одной христианской миссией Надежда востоку. Центральный офис находится в Германии, вот, и мы с ним С ними совместно совершаем проект, социальный проект. В первую очередь это помощь детям-сиротам. Спонсорская поддержка детей-сирот на Украине. Это Луганская область, Донецкая область. Сегодня у нас в этом проекте больше 600 детей. Два интерната. Я не знаю, стоит говорить, в чем заключается это служение, и, из чего оно состоит, или, или
1: да, обязательно стоит, конечно.
4: Всегда, когда мы выезжаем в Америку или в Германию по приглашению церквей, вот мы везем с собой деток на анкетах, на, на листах. Это реальные живые дети. Обычно мы берем с собой 130-150 таких детей. На этих анкетах краткая информация об этих детях: где они живут, с кем живут как живут, в чем нуждаются, кто за ними смотрит. И это долгосрочный проект, чтобы поддерживать такого ребенка, нужно ежемесячно перечислять 35 долларов. Здесь уже все это отработано в Америке. Есть организация, которая вместе с нами сотрудничает, только вместе с нами. Они находятся во Флориде, там три пожилых женщины, волонтера. И они собирают эту информацию, собирают эти средства и потом передают нам это на Украину. Вот. И там имеете деньги, мы каждый месяц, каждый месяц едем на оптовые базы продуктовые, делаем закупки, большие закупки сразу на 300-400 детей, привозим сюда в церковь, делаем персональные пакеты для этих деток, и потом в основном мы разъезжаемся по адресам и привозим по домам эти продукты, эту помощь. Некоторых людей мы приглашаем в церковь, чтобы немножко немножко смягчить этот барьер, который между людьми и церковью. Кроме того, для этих деток мы делаем специальные встречи, служения на на пасхальные праздники, рождественские праздники, другие специальные мероприятия проводим, чтобы и те, кто рядом с ними, взрослые, и дети могли попасть в церковь и могли ощутить церковную атмосферу, вот ту жизнь, которая в церкви. Через это служение мы, мы хотим достичь ну, основных трех целей. Первое, чтобы дети ели и насыщались. Хотя бы пару, пару недель месяц доступ могли поесть. Второе, мы просим всех, кто берет этих деток на поддержку, мы просим, чтобы о них молились: молились о, о их судьбе, о их будущем, о тех, кто рядом с ними, чтобы Бог как-то вошел в их жизнь и преобразил эту жизнь, в полную безнадежье. Вот. И третье, что мы хотим, мы принести: хотим принести туда Евангелие, чтобы это цель нашей жизни, цель на, существования церкви на этой земле чтобы людям принести весть об Иисусе Христе: О том, что есть, есть Бог, который любит нас, который милует нас и спасает, и который ожидает нас, ожидает каждого человека, в глазах которого жизнь каждого человека очень ценна и важна. Это один из проектов. Конечно же, мы всегда, мы всегда используемся как музыкальная группа, и есть много предложений, вариантов, и, и как миссионерских служений, и как просто посещения церквей и поддержки, духовного общения, ободрения, утешения. Иногда вот мы, последняя поездка у нас была по западным регионам нашей Украины, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольской области. Мы туда ехали со старшим пастором нашей Донецкой области для того, чтобы людей как-то утешить, ободрить и поблагодарить за то, что они открыты для людей Донбасса, для людей Луганска, которые там находят э, убежище, поддержку и помощь. Вот.
1: Прекрасная и благородная миссия, и особенно помощь детям. Хотя я знаю, что и другие, как вы уже сказали, проектами вы, вы занимаетесь ими. Я хотел бы нашим слушателям сообщить, что они могут выйти на веб-сайт в интернете The ark Singers Ark Kavcheg aRK Singers, то есть певцы или группа, группа ковчег thearxingers.com thearcsingers.com и курирует этот сайт и сотрудничает здесь в Соединенных Штатах с этой группой миссия Slavic Missionary Outreach. И когда вы выйдете на этот веб-сайт, вы сможете найти также и контактную информацию этой миссии, возможность будет пожертвовать в особенности для этого детского проекта помощь сиротам. Я думаю, что тут же есть информация о том, чтобы если кто-то из наших слушателей не сумел встретиться с вами, дорогие братья, во время одного из служений, богослужений, то тогда выйти на этот сайт и, связавшись с этой миссией, они могут взять необходимую информацию, да?
0: Да. От сердца всю боль Тьма не верия а стены кругом встаю, Жить на правде истиной не даю. Помоги мне, Господи, помоги, Без тебя не справишься на пути. Через испытания все братья. Помоги мне, Господи, помоги. Не хочу иметь с миром ничего, но хочу я Господи помоги Без тебя не справлюсь я на пути Через испытания все пройти Помоги мне Господи помоги Пройти Помоги мне, Господи, помоги Помоги мне, Господи, помоги Знаю, что осталось немного мне По тропинке узкой идти к стране Господи, помоги, без тебя не справлюсь я на Господи, помоги, без Тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти, помоги мне, Господи, помоги. Позвольте,
1: Господи, помоги. Позвольте мне еще спросить вас о вашем репертуаре. Откуда он берется, как приходит вдохновение и откуда у вас такой ну, творческий потенциал? Э, в этот раз вы привезли с собой, по крайней мере, здесь вот целых раз, два, три, четыре, пять дисков И практически все эти диски, они сравнительно новые.
2: Ну, эти диски писались в разное время. Я хочу сказать то, что у нас братья пишут, те, которые находятся в группе, пишут мелодии на песне, пишут аранжировки для песен. Ну, перед этим мы, конечно, смотрим смысл, текст этих песен чтобы они ну, были актуальны в наше время, в наши дни. И затем ну, мы, конечно, когда выбираем э, жанр этой песни, то, конечно, мы смотрим на людей, которые большинство их слушают чтобы оно достигало вот этих людей. Иногда мы пишем э, диски по пожеланию просто многих э, ну, определенного возраста людей. Допустим, мы выпустили один диск а тебе пою спаситель». Там включены все песни, «Наша юность» — это песни с 70-х, 80-х годов. И, казалось бы, кому-то они не интересны сейчас, а определенные прослойки народа Божьего, они очень интересны, они их с удовольствием слушают и потом поют вместе с нами, когда мы поем. Поэтому вот так рождаются наши песни. Кроме того, еще хотел добавить, у нас еще есть 5 дисков на английском языке. То есть, когда мы стали посещать Америку в 1994 году впервые, то американцы просили на английском языке петь. Мы ничего не могли петь. Но со временем мы как бы влились в это, выучили английские песни. И сейчас мы, кстати, посещаем если американские церкви, то
4: мы полностью программу ведем там на английском языке.
1: Скажите, какие у вас творческие планы?
4: Двигаться вперед. Двигаться вперед и потихоньку... Конечно же, сегодня очень много авторов, новых авторов и в поэзии, и в музыке. Вот, Если раньше наш сборничек духовных песен был тоненький, маленький, его все знали и долго пели, и молодежные песни переписывались от руки, и сборнички были от руки написаны все вот в общих тетрадях, то сегодня совсем другие возможности. Очень много музыкантов с высшим музыкальным образованием, много есть песен. И мы, мы хотим, хотим, конечно же, немножечко оставаться или поддерживать этот уровень сегодняшнего музыкального служения в церквях, это раз. Второе, мы хотим, как Анатолий Петрович говорил все таки чтобы наши песни были актуальны, и самое важное, христоцентричны. Потому что это это цель нашего служения. Если этого не будет, то какой смысл? У нас уже не тот возраст, чтобы себя представлять. Сегодня мы можем только... Я, Я считаю, что очень важно представлять Иисуса Христа и и, и Евангелия.
1: И последний вопрос в сегодняшней нашей передаче. Может быть, у вас есть пожелания, которым вы хотели бы поделиться с нашими радиослушателями?
2: Я хотел бы, конечно, пожелать всем Божьего благословения, мира. Знаете, как часто я слышал так: Пожилые люди благодарили Бога в молитве за мирное небо над их головами. Я не совсем понимал это. Сейчас я это прекрасно понимаю. Когда я нахожусь в Донецке, я слышу взрывы, мне порой становится плохо. Когда я приезжаю, там тишина, мне кажется, можно жить. Когда начинаются артобстрелы, когда в небе появляются самолеты, вертолеты, то становится очень тревожно. Поэтому желаю всем мира, мира с Богом и мира между народами, в церквях, единство И, хотя, конечно, хотел бы простить, что вы молились о нашем служении, где бы мы ни были, и особенно о мире на Донбассе. Храни вас, Господь!
1: Большое спасибо вам за то, что нашли возможность поучаствовать в сегодняшней передаче. Это были участники группы «Ковчег». Брат Анатолий Берестовой и вместе с вами, братья Анатолий, помогите мне еще раз, пожалуйста. Брат Геннадий и брат Павел. Пусть Господь благословит каждого из вас.
0: Вдруг, Звыли сирены грозно, И, пережив испуг, люди взмолились слезно. Пули случайный свист Сыпятся стекла звонка В клеточку белый лист Стиснут в руке ребенка. Не новость, нет, брат не бед, к Богу Это не новость нет, брат против брата вас. Мир не прозрел свет бед, К Богу спиной устал. Это не новость нет, брат против брата вас. Мир не прозрел свет бед, К Богу спиной устал. Не ожидал никто, трудно представить даже, вдруг постучат в окно, к нам и тебе так же. И вожду реки тихо вслед уроняет, Господи, звери. Будь благодарный друг! Эту беседу Вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмальд, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».